0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, и я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 22-й выпуск «У вас подкаст». На связь со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
1: Всем привет, я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии.
0: Наконец снова записываем мы привычный выпуск в привычном составе и в первую очередь пройдемся, наверное, по новостям, которые мы за последние две недели пропустили. Также есть несколько сообщений от наших слушателей. Но обо всем по порядку. Как отпуск, Шень? Где вообще были? Как съездили? В двух словах расскажи.
1: Отпуск был, наверное, один из самых лучших, которые я вообще проводил. Я очень люблю отпуска активные, которые не позволяют мыслями вернуться в рутину. Очень люблю проводить их где-нибудь, чтобы вообще не было никаких даже тени воспоминаний о работе или привычных проблемах. Мы дождались друзей, они приехали к нам из Берлина, оставили здесь машину и уехали на 350 километров на Северное море, которое омывает Скандинавские страны, Голландию, Германию, Великобританию. И, соответственно, в какой-то момент впадает в океан. Так вот, там около э, германского побережья есть остров Нордернай. На нем, на северном его мысе, есть э, серфинг-школа. Там мы провели три дня в попытке научиться кататься на доске с счастливыми, так сказать. Лицами покидали этот э, остров с болью в мышцах. Сбылась моя мечта пожить в палатке. Давным-давно я уже не ночевал в палатке. Когда-то последний раз, когда еще там ребенком был с родителями, мы ездили. Э, остров потрясающий, там дюны очень красивые. Э, национальный заповедник. Серфинг ⁇ это просто настолько крутая тема, что хочется ехать еще и еще туда. И сейчас уже у нас... Даже мысли есть поехать осенью на серфинг. Это вещь, которой можно заниматься круглый год, нужно только знать точки. Были мы там, кстати говоря, несмотря на то, что Северное море, оно не такое теплое. Да, погодка была хорошая, жара даже, но все равно заниматься нужно было в гидрокостюмах. Точно могу сказать, что в гидрокостюме можно заниматься, мне кажется, практически в любой воде. Было это даже это
0: зависит от толщины гидрокостюма.
1: Да, да, да. И он недорого стоит, то есть как, как казалось бы. Вот. И суперская вещь на самом-то деле. Да. А потом мы, когда уехали с острова, на пароме мы туда ехали с машиной и на пароме возвращались назад. А потом мы уехали в Нидерланды, в провинцию Гауда, где варится сыр, знаменитый на весь мир, наверное. И там жили на ферме на одной, в прицепе таком э, дачном, ну или, как сказать, прицеп-дом. Э, и на, на заднем дворе там у хозяев было огромное количество животных всяких разных. И мы периодически, в общем-то, вечером там устраивали всякие, э, жарили что-нибудь на костре и отдыхали. А днем ездили, смотрели э, города, Роттердам – очень красивый город-порт студенческий. Киндердайк – мельницы голландские, то, знаменитая деревня около Роттердама. Видели Гагу, которая является административной столицей Голландии. Амстердам фактическая, а королевская семья, парламент и все инстанции посольства и консульство находятся в Гаге. Тоже там морской берег. Северного моря, куча всяких соответствующих морских этих развлечений. И на обратном пути, проехав через знаменитый город Эйндховен, такую технологическую столицу Нидерландов, потому что там базируется компания Philips, мы уехали в город Масштрих, это еще Голландия, но практически вот-вот уже граница с Германией, около Аахена, около нижней, около северного Рейн-Вестфалия земли. Там мы один день провели в спа-отеле, в термальных каких-то источниках, банях, водах. Не очень мой отдых, более того, я чего-то как-то чувствовал, что я не... Провели бы мы целую неделю где-нибудь в активных э, каких-то спортивных секциях и так далее. Наверное, да, наверное, может быть, туда стоило бы заехать, но как-то, в общем, у нас было всего лишь три дня, потом мы три дня уже отдыхали, и как-то чувствовал я, что э, мои мышцы, мое тело не заслужило вот этого термального отдыха, но, тем не менее, в принципе, там было все равно очень живенько в этом отеле, в этом спа-отеле. Население Голландии, оно как-то прям вот очень сильно бросается в глаза, что оно гораздо моложе немецкого населения, то есть друзья, которые в Германии посещали подобного рода э, термальные, значит, заведения, источники какие-то, говорили, что там, то есть на 10 человек, 9 из них, то есть за 70 лет приходят, э, приходится, и они ковыляют там в тапочках, в халатиках махровых. Там, где мы были, там там я не видел практически вообще стариков. Вот весь термальный отель, все были молодежь нашего возраста. Чуть старше где-то, где-то, конечно, и среднего возраста люди встречались. Но такого, чтобы вот поголовно ты попадаешь, как будто бы в дом престарелых, такого абсолютно нет. Ну и вообще, конечно же, Нидерланды – это какая-то особая сторона для меня. У меня каждый раз, когда я туда еду... Создается впечатление, что нужно вот сейчас вот взять, купить учебник по дачу и начать учить этот язык. Нидерландский язык называется датч. Потому что это какие-то очень-очень высокоорганизованные, гораздо более, на мой взгляд, даже продуманные и организованные немцы, которые в то же время умеют свой быт организовать без какого-то очень... Супер сурьезного орденунга такого. Как-то у них весь этот порядок на расслабоне устроен. То есть чего стоит просто их организация дорожного движения? Это просто гениально. Эти люди, это, эти люди они додумались до того, что они на круговом движении полосы разделяют бордюрчиками. И заранее у тебя на въезде на круговое движение, у тебя показано движение по полосам, с какой полосы, какую тебе нужно занять, чтобы в определенный момент покинуть круговое движение. Это очень сложно сейчас звучит, я это прекрасно понимаю, но это так, два-три раза нужно воспользоваться этим, и ты понимаешь, что там исключены в принципе все практически нелепые ситуации, которые могут произойти на Перекрестки с круговым движением, потому что вы просто ваши потоки разделены бордюром, и все. Да, немножко нужно привыкнуть, но блин, насколько это гениально! Насколько гениально вмонтирована эта сеть велосипедных дорог, в том числе и в деревнях, и в деревнях, и на шоссе, и какие-то это просто нереально. Какие велопарковки? Как, как обо всем? Вот ты идешь по улице, и ты чувствуешь, что вот. Общество о а тебе думало, что ты будешь когда-то идти по улице, и здесь у тебя бац, вот только тебе захотелось перейти, там, где тебе захотелось перейти, там переход. Там, где тебе захотелось по газончику срезать там и э, потоптаться где-то, ты понимаешь, что здесь уже для тебя сделали дорожку. Это необъяснимое, непередаваемое чувство. Мы... Я, мы, мы все были в восторге просто. И вот, вот это ощущение, конечно, оно, оно нас не покидало всю поездку.
0: Да, звучит, конечно, интересно. Ну, в принципе, да, в Голландии в Голландии ты уже свою любовь... Ты уже рассказывал про свою любовь в Голландии. В принципе, ничего не изменилось. Ну, хорошо, близко, что там, 300 километров всего.
1: Ну, она такая, любовь какая-то, она смешанная на самом деле, потому что все равно терзают вот эти чувства. Они, конечно, у каждой... У каждой э, медали есть две стороны. Что мне там э, нравится? Да, она, она маленькая, там всего лишь 17 миллионов жителей. Ее всю эту страну можно проехать в действительности за один день на машине. И еще вернуться можно обратно. Она э, слишком, слишком много, то есть какой-то там так называемый... Я бы не назвал бы это свободой, я бы называл бы это... Как это сказать по-русски? Разнузданность, по-моему, вот так вот это слово звучит. То есть, например, хозяева, у которых мы останавливались, потрясающие люди, общительные, такие интересные, очень-очень простые, без закидонов, без понтов, работяги с мозолями на руках, то есть там у них и хозяйство своей свинки, и там и курицы, и все на свете. И они, то есть, говорят, вот у нас там у, у дочери 18 лет будет пати послезавтра, а они с друзьями хотели там травы покурить. Ну, не, 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 не устраивается это, в не укладывается в рамки моей жизни, что вот 18 лет э люди там 55 лет от то есть мои ровесники моих родителей покупают 18-летней дочери там траву. Не укладывается это. Потом, то есть, там какие-то... Амстердам, сам этот вот, этот вот на, город, э, Наигрязнейший, не по тому что там мусор валяется на улице а потому, что, то есть, ощущение у тебя такое есть, если ты попадаешь на эту улицу, где стоят, значит, эти все свободные, значит, торговли этими всеми интим услугами и так далее. Вот, вот прикольно посмотреть, вот как будто ты как, как в зоопарке ребенок, которого, которому ни разу не показывали. Но потом начинаешь думать, и вот думаешь, что что-то вот здесь куда-то в какой-то момент не в ту сторону пошло. То есть какая-то это, то есть непонятно, свобода ли это или нет, когда она там стоит в этой э, шикарной витрине, это бедная голая женщина. И... Ну, слушай, ну
0: это, это субъективизм совсем. Это, конечно, это лично конечно, да. твое мнение, потому что тут конечно. можно спорить... Очень много с этим.
1: Конечно, конечно. Но здесь можно, да, действительно долго на эту тему спорить. Просто хотелось объяснить, что какого рода возникают двоякие вот эти ощущения. Ну и потом я рассматриваю любое место жительства в первую очередь, конечно же. Как еще и чтобы там у меня было какое-то профессиональное поприще, где я мог бы саморазвиваться. Ну вот работа в медицине в Нидерландах, она предусматривает собой активную помощь в смерти людям, находящимся на, в терминальной стадии какого-то заболевания. То есть эвтаназия это одним словом называется. То есть не просто как в других странах, когда человек умирает, и ты уже его ни одна медицинская система мира его спасти не может, но в этот случай ему выключают боль. То есть как бы в Германии включают э, морфин, и человек безболезненно умирает, то есть без страданий, он как бы ну, засыпает, не испытывая эти, этих страда страданий. Вот в Голландии он не просто засыпает, а там я не интересовался, конечно, какими средствами используются, но эвтаназия для меня, то есть это введение в искусственную кому, то есть как бы это ускорение, это активное ускорение этого процесса медикаментами. Конечно, я, наверное, так не, не захотел бы. Делать. Я на эту тему думал очень поверхностно и недолго, но первое мое впечатление от этого, оно не самое такое, так сказать. Не принимаю я это. Но это тоже субъективно.
0: Мы тоже скоро в отпуск собираемся и уже вот буквально через полторы недели улетаем. Но тебя не было, и в это время произошло событие, которое немножечко вставило нам палки в колеса. Большая часть Испании, в принципе, была уже для Германии объявлено опасным регионом в связи с коронавирусом. Но это не относилось к Майорке, на которую мы собирались. И вот в последние две недели выросло там количество заболевших из-за того, что туда в огромном количестве поехали туристы, в основном из Германии. И в связи с этим этот регион тоже был добавлен в список опасных, так называемых «ризикогибит», что это означает для нас? Это не означает, что мы не можем туда поехать или что границы закрыты. Но это означает, что по возвращению мы будем обязаны в аэропорту сдать тест, который будет делаться в течение двух суток. Максимально двое суток, может быть, быстрее. И это время, соответственно, нам нужно самоизолироваться, ну, сидеть дома, по сути. В принципе, в нашем случае это не страшно, потому что я и так работаю из дома, да и сдать тест для меня никакой проблемы не видится, тем более, что он бесплатный. Но благодаря этому событию многие туристические компании, которые именно туристические туры продают, в том числе и на Майорку, в том числе и на Майорку, начали отменять массово, потому что ну, клиенты, возможно, будут недовольны в этом случае. Я на самом деле не знаю, с чем. Может быть, по закону они обязаны были отменить. Но в связи с этим снизилось резкое количество желающих поехать на Майорку, отдыхать, из-за из из этого резко упал спрос и упали цены. Вот если три недели назад мы смотрели на Airbnb, было там раз, два, три предложения всего, то сразу же после, там, буквально через несколько дней после того, как объявили об этих изменениях, резко ув увеличился ассортимент и снизились цены. Мы, в принципе, выбирали из очень хороших вариантов, из нескольких. В том числе и на аренду машины упали цены, в разы, потому что нам удалось за 30 евро буквально снять на все 10 дней отпуска машину. Это вообще цены просто смешные. Жень, ну и, наверное, нельзя обойти стороной тему, которая последние, последнюю неделю, или сколько, может быть, которая последние несколько дней широко обсуждается в СМИ, в российских и в том числе и в иностранных. Заголовки всех немецких газет в том числе были как раз об этой теме. Последние дни. Речь идет о доставке на диагностику и лечение Алексея Навального в Германию. Есть ли что тебе на этот счет рассказать, может быть, с более такой вот профессиональной точки зрения, ты поведай, что вообще произошло, что сейчас делают в, с ним в Берлине и почему именно Берлин, кстати, тоже хороший вопрос. Просто потому, что это лучшая клиника, потому что на самом деле все не так однозначно, насколько я понимаю. И судя по тому, что я читал, как бы четкого ответа до сих пор нет, что случилось. И в том числе и немецкие врачи ничего нового по сравнению с тем, что сказали в России, как бы никакой новой информации не раскрыли, насколько я понял. Ну, может, я ошибаюсь.
1: Ну, безусловно, нужно понимать, что его по политическим соображениям привезли в Германию не потому, что его не могут на территории Российской Федерации вылечить от оторавления потому что его политически там у специалистов связаны руки, и никто не, мож, не мог гарантировать, что ему будут оказывать эту медицинскую помощь. То есть надо понимать, что врачи на территории РФ контролируются, то есть все, любая больница, она делится на два больших лагеря. Это звено, которое давало там клятву Гиппократа и обещало работать максимально честно и хорошо, и административное звено, то есть врачей. И, то есть, люди, которые заведуют организации этого всего. Во-первых, это две разных касты. Администрация получает огромные зарплаты, главврачи, там, начмеды и так далее. А и э, обычные врачи они получают маленькие зарплаты. Это всем известно.
0: Кстати, есть... в школах и в образовании все то же самое.
1: Да, да, и эта администрация, это, ну, если выражаться грубо, это шестерки провластные, то есть никто просто так не может стать там главврачом, начмедом и так далее. Это люди, которые, то есть у них есть либо, а, деньги, либо, б, связи, либо и то, и другое, либо там какие-то, то есть активные э, лизоблюды фарисеи, которые, то есть вот пробиваются в это, и есть исключения, во всем есть исключения, то есть и в административном звене больниц бывают хорошие люди, не хочу никого очернять, но это, то есть, тенденция такова. Есть там исключения. И опять же, они уже находясь там, их очень э, ими легко манипулировать. Там большие зарплаты, они подчиняются. Провластным структурам. И врачи, они даже, то есть вот приезжает канал какой-нибудь, то есть врачи, они у них до микрофона даже дойти они не могут. Там выходит к микрофону, то есть главврач больницы, там еще кто-то и так далее. То есть обычный человек, который вводит медикаменты или пишет листы назначений и разбирается с диагнозами, он... Делает, что ему сказали, по сути своей. И, э, и Навального увезли оттуда, вот из этой политической структуры. Потому что любое, любое медицинское учреждение – это политическая структура. Хотим мы того или нет, это нужно понимать совершенно четко. Э, лечение, потому что, в принципе, там довольно-таки простое. Симптомы, которые у него были, это ну в действительности подходит под то э, отравление, которое озвучили уже, это отравления ингибиторами ацетилхолиностеразы. То есть здесь, в общем-то, раньше оно встречалось чаще, сейчас оно встречается редко, часто используется это средство. То есть инсектициды это могут быть, это может быть и оружие какое-то нервно-паралитическое, это может быть... Яд какой-нибудь, то есть в сельском хозяйстве используемый. Этим медикаментом мы все знаем, что яды в некоторых дозировках, они в маленьких, они могут быть медикаментами. То есть есть таблетки из этой группы, между прочим, которые, которыми лечат миостынию, глаукому, то есть или какие-то другие заболевания. Да? Соответственно, здесь лечение... Самым банальным и очень дешевым медикаментом атропин происходит. Оно есть везде. Оно не стоит дорого, его легко синтезировать. И, но увезли Навального в Шерите, потому что Шерите – это столичная клиника немецкая. Она, значит, под крылом у Ангелы Меркель. И политикам западным, безусловно, нужно сделать из этого новостную линию. Поэтому, конечно, к нему погнали частный самолет с дорогим оборудованием, с выездной бригадой ширите. Это, конечно же, может как ему играть на руку Навальному. Для здоровья его, безусловно, это полезно. Для его политического рейтинга, наверное, это не очень хорошо, потому что... Посмотрите, теперь становится... Ну, то есть, как бы... Многие могут расценить же это как то, что, что же это за такой ферзь, которого в Шарите частным самолетом везут. Обычных же людей не возят.
0: Ну, это в тему как раз о том, что ты говорил, что как раз здесь так не принято, в Германии.
1: Ну, в Германии здесь все очень... все равны,
0: и, в общем-то... Здесь все равны... В порядке равны. общей очереди приходи и лечись, как все.
1: я могу сказать так, что... Всем понятно, что это политика. Несколько врачей у меня спросили, что там у вас с этим политиком, что его там травят, беднягу. Я, я говорю, ну, не знаю, что его там травят. То есть тяжело ответить на этот вопрос. Но суть одна в том, что три человека, то есть как бы просто констатируют факт, что это так. А четвертый говорит, а вот почему у нас в Берлине там какие-то... То арабы на мотоциклах переезжают семь людей по центральным улицам, и этой новости нету на центральных полосках всех наших газет, а то, что привезли там оппозиционного политика из России, об этом пестрит вся пресса. Почему? То есть поджигают в Берлине машины в больших количествах в августе, и об этом никто не пишет активно, так как вот пишут об этом. То есть они задают вопросы, говорят, у нас своих проблем много, что вот нам ваш Навальный, вот этот вот, то есть, но ну, они не так, конечно, говорят, ну Суть в том, что понятно, что здесь на первую роль выходят чьи-то политические игрища, и мы здесь понятия не имеем, кто его, и никогда мы не узнаем, скорее всего, так же, как кто сбил этот там малазийский «Боинг», одни говорят, то, другие. Это и все, эта это политика, это грязное дело. Но, безусловно, и... конечно, такой человек, как Алексей Навальный, он э, нужен в России, потому что на его эти расследования, какая-то, может быть, замедленная реакция, но идет, и все-таки похожи эти все расследования на правду, потому что все у нас там иногда происходит, мы знаем.
0: Но но, больше угол... всего, конечно, у -у -у. меня тоже удивило, и вообще так вот в этой ситуации. Да, это вот то, что все здесь пестрили об этом, и как бы, ну, не знаю, я лично не видел в этом такой вот новости, что стоит главных полос всех местных газет.
1: Не, ну, ну а, это... а, а со Скрипалем как было. Государственные органы, государственные власти позволяют себе на дипломатическом уровне вот эти вот люди, которые то есть, оканчивали э, самые высшие инстанции, они позволяют себе такого рода высказывания, как то, что «highly likely», что э, Скрипаль был отравлен российскими спецслужбами. Дипломаты же так не делают, дипломаты выдают 100% проверенную информацию. Да, безусловно, там были кадры какие-то доказательные, но вы не позволяете тогда всем, э, вс, всем, всей прессе во всем мире э, гудеть об этом? Они это, то есть, какое-то, видимо, искусственно раздутое это было. То есть, безусловно, да, там что-то не то, что-то произошло. Другой вопрос, почему вообще, в принципе, все люди, которые на, на территории России нагадили в какое-то время, почему они э, живут все в Англии, почему они там э, прячутся, почему они туда уходят. Это другой вопрос. Почему они каким-то образом... Англия является гнездом для людей, которые, которые в какой-то момент где-то что-то э, в России оставили след, и он был очень-очень сомнительный. Знаете, мы не можем, мы не судьи здесь, никто разобраться с этим не может, но, как говорится, дым то без огня не бывает. Поэтому эти все, безусловно, это все э, игра какая-то, правда, в этой игре не добьешься. Э, одни будут говорить одно, другие другое. Вот. Э, главное, что здесь, чтобы у... все люди были живы-здоровы, чтобы у Алексея не было никаких Навального, не было никаких э, последствий для его здоровья, он вернулся к своей деятельности и каким-то образом, то есть, чтобы эта ситуация побыстрее для него с медицинской точки зрения разрешилась. Человечески, конечно же, его жалко, очень жалко. И так не должно быть в современном мире, неважно, что, что это за человек, каким бы он делом, делом там не занимался и так далее. Ну, да, ну вот это вот, наверное, самая громкая новость, которая здесь на последней, да и не только здесь, последнюю неделю раздавалась, разносилась из каждого утюга.
0: Ну, Навальный, Беларусь и <свят> коронавирус, который снова набирает обороты, и, в общем-то, конца и края этому не видно.
1: Ну да. Ну, я думаю, что все русскоязычные пользователи гораздо больше информированы о ситуации в Республике Беларусь, и эту тему сильно в нее углубляться смысла нету в немецкоязычных источниках тоже появляются некоторые отголоски этого конфликта между народом и нынешним как, президентом.
0: Как же отголоски? Это прям несколько дней первой новостью было, там не знаю, 30 процентов всего эфирного времени новостей занимающие. Так что да, в последнее время очень много новостей как раз да, с, с востока <соценно> приходит в Германию, если так можно сказать. И очень бурно и живо здесь это все обсуждается.
1: Ну, мы, собственно говоря, после обсуждения новостей планировали сегодня затронуть одну из очень интересных тем, которая в какой-то момент, кстати говоря, была очень тесно связана с Белоруссией. Это автомобили. Автомобили. И почему эта тема была связана с Белоруссией, потому что в какой-то момент, раньше же все э, покупали, э, ну не все, а многие покупали автомобиль в Германии и гнали его в Россию. В какой-то момент начали в качестве поддержки русского автопрома и внутреннего рынка э, вводить наши власти ограничения. И нашелся такой выход, что можно было зарегистрировать автомобиль на какого-то человека в Беларуси, э, купив его по очень дешевой цене в Европе, в той же Германии и ездить на нем по России. В один год какой-то, я точно не помню какой, в одиннадцатом-двенадцатом появилось огромное количество автомобилей с белорусскими номерами на улицах Воронежа и Москвы и всех на свете. Но потом, в общем-то, э, так сказать этот обходной путь очень быстро прикрыли. И... Стоит сказать,
0: что при из Германии в Беларусь налог и растаможку Налог и таможенные пошлины совсем смешные, там какие-то очень маленькие, в общем, практически практически пошлины можно сказать, это происходит, ну, если сравнивать с пошлиной при ввозе в Россию. Поэтому это все имело смысл. Но
1: ну, сейчас уже нет. Они, по-моему, все связаны таможенным союзом, который распространяется на большинство стран СНГ. И сейчас я не проверял эту информацию, но не думаю, что это должно быть легко. Но, по крайней мере, ввоз автомобиля с белорусскими номерами, купленный предварительно в Германии и в Россию, он больше не стоит. Это игра свеч. И это в какой-то момент быстро было прикрыто. Все. И ну, потом произошли известные изменения. И э, изменение стоимости рубля по отношению к доллару, к евро. И сейчас уже э, можно сказать, что, наверное... Оно того не стоит. Ну давайте обо всем по порядку. Автомобиль это то вообще в принципе, что, наверное, в, у современного человека в голове с материальной точки зрения занимает после приобретения собственного недвижимого имущества вторую строчку, то есть вот... Ну, для кого-то
0: и до, в принципе, я думаю, для что в Германии и... можно сказать, что у молодого поколения это гораздо важнее даже.
1: Да, да, то есть автомобиль довольно э, важная составляющая современной жизни, не только средство передвижения, но и средство э, для кого-то комфорта, средство какого-то, кто-то подчеркивает автомобилем свой статус и так далее. Ну, в общем... Это средство очень плотно въелось в нашу жизнь, о нем мы сегодня и хотели поговорить, коснуться многих аспектов.
0: Я тут задумался, по сути, самые-самые автомобильные державы в мире. Мне в голову приходит три. Это, ну, и за исключением Китая, который в последние годы стал тоже вполне себе автомобильным. Это США, это Япония и это Германия. По сути, вот эти вот топ три автомобильных держав в мире. И я думаю, что Германия здесь далеко не на последнем месте будет, мне кажется, потому что в целом зарождение автопрома, как мне ли это не знать, я живу в Штутгарте, здесь музей Мерседеса, как раз там были представлены одни из первых серийных двигателей внутреннего сгорания, которые потом использовались в автомобилях, в том числе Мерседес и других тоже. Поэтому эту тему нельзя не обсудить в нашем подкасте. Ну и вообще принято считать, что для немцев автомобиль – это не просто автомобиль,
1: это что-то большее. Ну и, наверное, сейчас их в последнее время так много стало, настолько это уже привычный аксессуар жизни современного человека, что э, глаза разбегаются в разные стороны, и не знаешь, куда даже посмотреть, что купить и как далее. Все они делятся, безусловно, на э, какие-то категории, классы. Ну и первое, с чем приходится человеку иметь делать наверное, стоимость его, и тут уже сразу разделение на то, а новый его покупать или покупать его можно БУ. Тут все делятся, вот как бы люди по этому типу. Сразу можно сказать, несмотря на то, что вот куча у меня друзей считают, полагают, что если в Вольсбурге на заводе автомобиль купить, значит, то стоимость будет наверняка на 10-15, там, может быть, 20% дешевле, чем у автодилера где-нибудь в Воронеже, Костроме, там, Москве и так далее. Это миф, это неправда. Стоимость будет копейка в копейку. Они, значит, их стоимость, она может быть как-то и там где-то различается, она зависит от аксессуаров, но нет, не дешевле приобретать его здесь. Это совершенно точно. Новые машины, стоят везде одинаково, и они дорогие. В последнее время цены на них очень растут. Поэтому вот у меня... Э... Тем более
0: по текущему курсу иногда это может даже быть и дороже,
1: на самом деле. Может быть, да, но это будет, может быть не сильно с курсом связано, сколько возможно с тем, что э, сборка, если есть на территории РФ, то там э, рабочий час сотрудника оплачивается по местным ценам, по местным тарифам здесь, потому что эти самое, самое дорогое, что здесь есть, это человеческий человека час, и, соответственно, приходится это вкладывать в стоимость. Вот, то есть мы больше сегодня, наверное, будем говорить не про новые, а про БУ, потому что они, то есть как-то в современном мире, в, ну, как минимум в моих глазах, более так сказать, стоит об этом говорить, потому что Цены, во-первых, очень высокие, и не каждый себе может позволить новый автомобиль. Во-вторых, то есть это с практической точки зрения тоже хорошо, потому что э, когда автомобиль БУ, он уже прошел порог вот этого mm -hmm. и самой максимальной потери стоимости, и тем не менее все равно он может оказыв... а, оказаться в хорошем, и в большинстве своем в Германии он будет в хорошем состоянии, потому что здесь и дороги хорошие, ну и пунктуальность значит, местных жителей, она такова, и вот эта, вот, так сказать, порядочность, что не пропускают ТО, не вставляют китайские запчасти туда, стараются ухаживать максимально за, за своим, так сказать, транспортным средством. Поэтому что, вот, что можно сделать, Саша? Вот я слышал, ты... Планируешь машину покупать в ближайшее время? Вот у тебя есть принципиальных два варианта, где ее купить. Ты к кому пойдешь? К частному лицу или пойдешь к автохендлеру? Кто такие автохендлеры?
0: Ну, начну немного издалека. Я помню этот момент, когда я переезжал сюда год назад. И в России у меня осталась машина, которая мне там, верой и правдой, служила. Hyundai Elantra которую я в свое время покупал, что-то там около 200 тысяч рублей. Она стоила БУ каких-то там 2000-х годов. Но, в общем-то, примерно за эти же деньги я ее и продал, буквально за там, два дня. Продавать мне ее пришлось в экстремально срочных условиях, потому что я уже здесь работал и приехал в Москву навестить жену буквально на несколько дней, на выходные. И за это время я подумал попробовать продать ее. И, естественно, в тот же вечер у меня ее уже забрали. Потому что в Москве это происходит просто мгновенно. Вот, соответственно, 2000, 200 тысяч рублей – это получается в районе 2800, 2800 евро. По возвращению в Германию я решил посмотреть, что вообще можно за эти деньги купить. Ну, как бы покупать я в то время еще не собирался, но решил прицениться и вообще оценить состояние рынка здесь. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что… Машины того же состояния и того же возраста, что была у меня в России за вот эти вот 3000 евро, здесь стоят 800 евро, 1000 евро, полторы. И состояние у них просто идеальное. То есть ты смотришь фотки, и ты не можешь понять, не можешь поверить, что эта машина там какого-то 2002 2000 года выпуска. То есть она выглядит как новая, она вся блестит, она отполирована. У нее там какой-то пробег тоже не, не сильно большой. И видно, что за машинами ухаживают. Поэтому, да, машины здесь, машины с пробегом, здесь намного дешевле, чем в России. Это, безусловно, факт. Именно по этой причине их вообще отсюда гоняли в свое время, когда была такая возможность. Что касается аутохендлеров и приватперзон, у которых можно купить автомобиль, то все мы знаем в России, что, что дилеры, конечно же, хотят людей обмануть. Дилеры, маклеры, все эти злые люди, которые строят бизнес на простых людях. Все мы знаем, что лучше, конечно, покупать у частного лица, покупать машину, снимать квартиру. Все это, конечно же, лучше и дешевле сделать у частного лица. В Германии все не так, немного. Здесь есть очень много маленьких, если так можно назвать, дилеров. Ну, наверное, да, по-русски так будет, дилер, которые продают, точнее, перепродают машины с пробегом. То есть они скупают их у других людей, ремонтируют их, может быть, там да, приводят в какой-то хороший вид и продают. И таких дилеров может быть очень много. То есть, вот у нас у меня на районе я знаю таких, как минимум, 5. Они совсем маленькие, у них там буквально может быть 10, 15, 20 машин одновременно стоять на продаже. И таким образом вот это вот частные люди так зарабатывают. Это, по-моему, присуще также в США, таких тоже очень много дилеров, специализирующихся как раз на продаже таких машин с пробегом. И, разумеется, покупка вот, такого, вот такой фирмы дает неоспоримые преимущества в том, что в случае, если с машиной что-то окажется не так, тебе есть куда идти. И здесь немецкий закон очень четко защищает клиента таких салонов. Если вдруг по Прошествию какого-то времени после покупки автомобиля окажется, что у него скручен пробег или у него куча шпатлевки под краской или где-нибудь какие-то неподходящие запчасти, которые через несколько сотен километров разваливаются, то, зафиксировав это на станции техосмотра или станции техобслуживания, как это здесь правильно называется, ты можешь предъявить претензии такому дилеру и получить довольно... Неплохую компенсацию за это. Ты вообще с этим сталкивался? Это реально так работает, как все описано? То есть все так красиво, что покупаешь, у тебя есть гарантия, по сути, данная тебе законом о защите прав потребителей, и можешь не опасаться за состояние того, что ты покупаешь.
1: Я с этим, слава богу, не сталкивался. Чтобы с этим столкнуться, нужно наткнуться на проблемы. У меня опыт только покупки одного автомобиля. Я могу сказать так просто по ощущениям, то есть в России мы покупали несколько машин, ну две мне там и две папе, и с друзьями я много раз выбирал машину. БУ машина у людей с ограниченным бюджетом она вызывает очень много опасений. То есть, ты идешь, ты там просишь знакомых, кузовщиков, ремонтчиков, вы смотрите, там, есть ли там скручивали пробег или нет, если сильно ты продвинутый, меряешь толщину краски и все это. То есть, и э, купив автомобиль, все. То есть ты, если что-то не доглядел, если вдруг там сваренный кузов очень был каким-то техничным мастером, и ты его купил, все, у тебя нету, как говорится, никаких, я так понимаю, прав его этого предыдущего владельца. То есть, ну, проглядел ты, все, теперь твоя задача также технично скинуть эту машину. Здесь все по-другому. Здесь у тебя... Когда ты идешь к вот этому вторичному дилеру, автохендлеру, который называется, то есть это тот же самый автодилер, который торгует БУ автомобилями, он, являясь человеком, который на этом зарабатывает деньги, он перед государством обязуется проверять все транспортные средства, Перед их покупкой и указывать достоверную информацию. То есть, если машина битая, указать, что битая. Сваренный пузов там перекрашенная, указать это все ему не запрещено. То есть, там битые и покрашенные машины продавать, но он обязан давать правдивую информацию. И у тебя есть, как у человека, который купил машину, право разбираться с ним уже даже после того, как ты ее купил. И э, покупка здесь автомобиля для меня не была каким-то, то есть, таким э, большой какой-то нагрузкой, стрессом, переживаниями и так далее. Я пошел, попросил друга довести меня в соседний город, здесь в 20 километрах, э, к этому автодилеру, у которого я по онлайн-объявлению приложения такое же, как у нас Автору или другие какие-то, то есть э, я нашел машину, при Ехал туда, говорю, можно ли мне на ней прокатиться? Мне очень нравится, как здесь проходит тест драйв Тебе просто дают ключи, ставят красные номера, по-моему, на машину. И говорит, езжай. Я говорю, ну как? Ну, то есть, это что, мне не э, страховку или ничего? Ну, типа, в общем, нет. Он у меня даже не, не... за. То есть, как бы он мне сказал, я говорю, а через сколько мне можно возвращаться? Ну, ты что, здесь час, что ли, собираешься ездить? Я говорю, ну нет, ну там, там... Говорю, хочу выехать на автобан, то есть разогнаться, посмотреть. Говорю, ну, 20 там, минут хватит. Он, ну, все, возвращаюсь через 20 минут. То есть, они э, абсолютно за это не переживают, потому что машина на красных номерах, ее, если что, они меня поймают. А, что он спросил, он у меня личные данные спросил. По-моему, они переписали мою фамилию, имя, отчество и адрес. Вот так вот было. И все. Мы сели, проехались. Я себе купил э, паркетник, Honda crv 2000 13 -го года, э, декабрь, для меня это почти 14 год. И я вернулся, меня все устраивало, за исключением того, что предыдущий владелец внутри курил. Э, я говорю, вот так вот, говорю в объявлении это, кстати, не было указано. Говорю, мне бы, может быть, как бы... Он говорит, тебе нравится эта машина? Я говорю, ну вообще, да, хотел бы купить. Он говорит, ну я тебе скидку сделаю. Сделал мне 700 евро скидку на машину. То есть она стоила, по-моему... Э 13 тысяч, да, а я ее взял за 12 30. Ну, для сравнения, такого года машину в такой комплектации, то есть где-нибудь там в Воронеже, за такие деньги точно не купишь. То есть, она бы стоила тысяч на пятьсот, наверное, больше. А я ее взял, то есть, за 840 тысяч рублей. В январе этого года я переводил по местному курсу на тот момент, какой 840 тысяч рублей, она мне обошлась. В общем, я смотрел, миллион двести, миллион триста будет такая стоить где-нибудь в Воронеже. Был очень доволен, вывел этот запах курения. Предыдущий владелец, он э, обслуживал ее только у официального дилера. И у меня, ну вот было все равно какое-то сомнение. Но я знаю, что у меня прав больше, чем у этого официального дилера. То есть, если я нахожу какой-то в ней косяк в этой машине, то я ему могу предъявить. И что я сделал? Я поехал в соседний городок Хельмштед, в котором эта машина обслуживалась, там же внесены были все ТО, и я сказал сделайте, пожалуйста, так называемый Рауанс чек, то есть доверительный чек об этого автомобиля. Они говорят, ну вообще-то это нам машина до да, более знакомая, мы лично знаем этого владельца предыдущего, ну Хозяин-барин, то есть платите, пожалуйста, 50 евро. Я заплатил, и мне в, с официаль, на официальном бланке с печатью, со всеми-всеми росписями было выдано заключение по не только по автомобилю, но и то, что, например, зимнюю резину нужно менять на следующий сезон. Э, тормозные эти, значит... Диски спереди тоже требуют замены там через 5000, масло требует замены через столько, и э, больше никаких дефицитов не найдено. Все это официальная бумажка официального дилера. Я уверен, что тот дилер э, был у автомобилей меня не обманул, и машина до сих пор действительно ездит, и никаких у нее нету э, особых недостатков. Что а происходит? вот такой
0: вопрос. А если вдруг владелец не обслуживал ее у официального дилера?
1: Ничего страшного, тогда просто-напросто, они, они мне просто, они сомневались в том, что мои действия, которые, да я приехал туда на этот доверительный чек, что это нужно. Но они сказали, то есть, хочешь, делай, без проблем. Но я мог поехать не в этот магазин, не к этому дилеру. Я мог поехать в Ганновер, в Берлин, куда угодно, ну куда угодно, к любому дилеру официальному новых автомобилей Honda и сказать, заказать такую услугу. Эта услуга есть у многих дилеров. То есть, это называется доверительный чек. И независимые эксперты, то есть, они не заинтересованы материально в том, чтобы... Обмануть тебя или как-то еще что-то сделать. То есть это ты...
0: интересно даже, знаешь, чем то, что вот если так подумать, ну 2013 год, казалось бы, уже там 7 лет машине. Мне кажется, в России, если ты с машиной, которой 7 лет приедешь к официальному дилеру, они посмотрят на тебя, покрутят пальцем у виска и скажут: ты че, это уже не, это не наша проблема. Она а уже не на гарантии давным-давно.
1: У них, есть, у них есть, здесь не в гарантии дело, ты платишь за эту услугу, это как прийти с макбуком или каким-нибудь другим агрегатом в магазин и сказать «почини» или «почисть от пыли» там, или еще что-то. То Нет, это понятно, продали...
0: но, но, но согласись, вот есть некоторое такое вот, ну, в России ты бы не поехал к официальному дилеру, вот у тебя Volkswagen был. Бора, ты, ты же не поехал бы на нем проверять его в, в автосалон Volkswagen, к дилеру там вот у нас в Воронеже?
1: Ну, Volkswagen, Бора 2000 года, это же, конечно, другая тема совершенно, конечно, там, там и 50 евро, то есть, как бы, это уже в процентном соотношении к стоимости этого автомобиля, это уже другая сумма, то есть, ну... Например, если бы у меня был какой-нибудь RAV4 2014 года, может быть, я бы доехал бы до Toyota и сказал бы, люди, посмотрите, здесь он не вставил туда ремень ГРМ от Волги или что-нибудь такое, потому что вот я там ездил в один автосервис, в котором на полном серьезе я э, чинил свою машину, то есть менял какие-то масла, и в один момент я то есть, приезжал туда, видел там полностью разбитый Тигуан, в кашу просто разбитый, переда вообще нету. И через месяц я там приезжаю на какую-то замену масла или еще чего-то, я уже не помню. Этот тигон стоит, ну, на вехоньке просто, вот как вот только что из автосалона. И э, на нем не ни царапины, ничего. И вокруг, значит, э, люди э, приплясывают и э, радуются, что ремень ГРМ от «Волги» Работает в Тигуане, они его туда всунули, но они не только его туда всунули. Этот Тигуан спереди был полностью с Китая заказан, И все были кузовные части, покрашено было просто очень мастерски идеально. И объявление: интернет было опубликовано: что молодая девушка продает Тигуан двухгодовалый, 8 тысяч километров пробег потому что муж купил новый туарек, типа, за ненадобностью, и на 100 тысяч дешевле рыночной цены этот Тигуан был. А по сути своей, эта машина, она была после э, аварии, такой аварии, которая, то есть она не подлежит восстановлению. И кто-то, может быть, и купил это, кто-то, может быть, и не разгадал этого. Проблема в том, что ты в России бесправный после того, как ты приобрел эту головную боль себе. А здесь так, если ты у аутохендлера купил, э, то... У тебя первые шесть месяцев, если ты находишь недостатки автомобиля, о которых не было указано в объявлении, то, э, и подаешь в суд, то это задача аутохендлера доказать, что э, он не знал об этих недостатках, скажем так. А если ты в последующие шесть месяцев, то есть 7-12 месяц, находишь какие-то недостатки в автомобиле, то уже тебе нужно доказать аутохендлеру, что он утаил. То есть э, презумпция невинности, она переходит из э, э, твоих рук в, э, в сторону аутохендлера, потому что считается, что ну, за полгода владения, ну, должен ты был э, уст установить уже, какие там проблемы были или не было. Проходит год, все. Никаких претензий ты уже этому аутохендлеру не можешь предъявлять. С приватом с приватом все по-другому. То есть если я иду сейчас, еду к какому-нибудь там, значит, господину Шмидту покупать автомобиль, то там все по-другому. То есть там, по-моему, 6 месяцев подобного рода действует гарантия, и ты должен за 6 месяцев, найдя какие-то дефициты в своем автомобиле, доказать, что этот человек их утаил. Вот так вот. То есть, если он о них не знал, то есть, что он, грубо говоря, автомобиль был в аварии, он не мог об этом не знать, если он единственный владелец автомобиля, то есть тут сразу суд автоматически, э, там не будет никаких э, «но» и «если», сразу на твоей стороне суд будет. Там, он не может там выдумывать и рассказывать тень на плетень, что осенней ночью меня не было там в городе, и почему-то мне казалось, кто-то водил мой автомобиль. Такие сказки здесь не прокатывают. Это то есть вне границах юридической какой-то этой. Поэтому блинский блин, в общем-то, покупка транспортного средства, она гораздо, она да, безусловно, может быть сопряжена со стрессом, здесь все-таки встречаются мошенники, это совершенно точно, которые и пробеги скручивают, но государство пытается им закрутить гайки, и если ты это найдешь и докажешь, ты можешь их очень-очень крепко наказать. Была такая ситуация, например, у моих знакомых, они в Берлин поехали покупать «Вольво», и там э, они открыли книжку, книжку, э, сервисного обслуживания, и там было написано, что в книжке на 120 тысячах километров было заменено масло, было там поменено что-то, еще какие-то там запчасти, а он смотрит на спидометр, а на спидометре 89 тысяч километров, он к нему обращается, говорит, ну ты не охренел ли, ты хоть сверь там, что у тебя на спидометре стоит и что в сервисной книжке стоит. Типа, ну, они не стали, они не купили эту еще машину, и они не стали там дальше нагибать его как следует. А так он перепугался очень, это очень такое наказуемое дело. Они там быстренько это объявление стерли э, из интернета, и там дальше, то есть как-то они более технично это делали. Потому что здесь тоже можно нарваться. Но другой вопрос, то что у тебя механизмов наказания подобного рода негодяев, у тебя здесь гораздо больше. Вот, ну... Э... Может быть, наверное, уже э, можно плавно перейти э, к тому, э, что водить машину здесь можно и с российским удостоверением, вот, в двух словах. Это твоя история, наверное, сейчас, потому что... Да, ты... это сейчас
0: моя боль, которую я прохожу. Наверное, еще, кстати, стоит сказать одну вещь, которую мы упустили, это то, что если ты переезжаешь из России в Германию и, например буквально недавно в россии купил новый автомобиль то тебе совершенно не обязательно продавать его в россии при переезде ты можешь взять его с собой и без всякой растаможки поставить здесь его на учет для меня например это было открытием я этого не знал но это действительно так один автомобиль человек который получает здесь в германии вид на жительство имеет право без таможенных пошлин перевести с собой
1: это классная тема, потому что в России есть, так же, как в Германии, есть куча машин, которые в России не зарегистрированы, так же и в России есть куча машин, которые в Германии в принципе не поставляются. И это как раз-таки, возможно, лазейка, которая, то есть, если ты фанат какой-то определенной марки, то ты можешь ее купить в России и приехать сюда, и будешь на ней ездить. И наоборот. На, наоборот, только это не работает.
0: Да, без, тут без наоборот, только в одну сторону работает. Ну, кстати, какие условия для немцев, которые переезжают на постоянное место жительства в Россию, это мы не знаем, может быть, там тоже какие-то есть бестаможенные возможности ввоза. Но это уже совсем другая история. Да, вернемся к правам. Вообще, по приезду человек, гер... человек с российскими правами в Германии может до 6 месяцев ездить спокойно по своим российским правам. Причем, насколько я понимаю, никакие международные водительские удостоверения, которые частенько нужно для некоторых стран, например, для Франции, дополнительно получать, здесь не нужно. То есть вот обычной пластиковые вот этой, вот, которые после, по-моему, 2011 года начали выдавать, карточки достаточно. Но по истечению этого срока, в 6 месяцев, то есть это распространяется на тех людей, кто именно постоянно проживает в Германии, то есть у кого постоянное место жительства находится в пределах Германии. Тот обязан получить немецкие права и дальше ездить уже по ним. На это есть два варианта. Можно получить права с нуля, если у вас до этого не было никаких прав в России. <laughs> Можно получить права с нуля, если у вас до этого в России не было прав водительских. То здесь вы дальше идете все как по обычному сценарию, как и любой человек, который здесь впервые сдает на права. Также идете в автошколу, Проходите курс теории, сдаете теорию, проходите курс практики, сдаете практику, получаете права. Если у вас уже были до этого права в России, то есть вы уже приехали имея действующее водительское удостоверение, то вроде как несколько проще. Но на самом деле все все равно довольно сложно. В этом случае вы можете свои права поменять на российские, но поменять просто так не получится. Для этого нужно будет в любом случае сдать экзамены, как теорию, так и практику. Единственное, от чего вы освобождены, так это от посещения теоретических, ну и частично практических занятий. То есть теорию вы можете вообще не посещать, практику как бы можете не посещать, но как бы должны посетить несколько занятий. То есть это как-то так звучит, но это мы... У
1: тебя нет э, обязанности посещать полный курс, но теорию ты вообще можешь не посещать, но у тебя есть обязанность провести 5 часов авточасов. часов. А если вот
0: эта вот обязанность, что именно 5 часов? Потому что про нее нигде на официальных ресурсах не написано. То есть здесь лично...
1: В, идёт... в Нижней Саксонии было указано.
0: Ага. Ну вот, ну, там, у нас, например, я не видел такого. Но в любом случае посещать практически занятия придется, потому что здесь очень... Тесная связь между инспектором, который принимает экзамен, и инструктором, который вас обучает вождению. И если инструктор свое добро не даст, то экзамен у вас не примут. Ну, точнее, примут, но не сдадите. Звучит, конечно, довольно странно для Германии, да, где, кажется, все должно быть по справедливости и по совести. Но действительно бывают случаи, когда людей даже заставляют сколько-то часов откатать, потому что час здесь довольно дорого стоит, по-моему, порядка 60 евро, 50-60 евро. Час вождения стоит с инструктором, и действительно, бывали случаи, я ну, и в интернете читал от других переехавших, и в принципе сам вживую слышал от некоторых людей, что реально заставляли откатывать там сколько-то, там, 5, 10, 15 часов. Уж не знаю, насколько это законно, но, наверное, там до поры до времени это все
1: работает. Здесь, даже если ты с инструктором поругался, и э, каким-то образом возмущал его посреди своих авто этих часов, то они все, все равно вась-вась с экзаменаторами, и сдача экзамена будет усложнена. Ну, к слову о том, законно, незаконно. Человеческий фактор есть везде, и он играет роль. И если человек, как говорят местные, арш хол по-английски, по-русски так не обзывают людей, то есть, ну, дырка от жопы переводится это, то, как правило, у него возникают трудности, то есть он, он делал инструктору трудности, а тот ему таким образом мстит. То есть, такие Но это если, если я, я лично знаю.
0: Это если инструктор вдруг не кажется тем же самым арш -плохом. Такое тоже может быть вполне.
1: Легко и непринужденно. Но у тебя много инструментов, как избавиться от него. То есть ты можешь забрать все свои часы в другую школу или к другому инструктору. То есть здесь ты хозяин-барин по-прежнему.
0: Ладно, давай не будем сильно останавливаться долго на этом. Я думаю, что тут надо будет сделать отдельно. Мы обязательно сделаем отдельный выпуск по поводу получения водительского удостоверения в Германии, как это все проходит документально и на собственном опыте я расскажу, когда его уже получу. Надеюсь, что в середине октября это уже все будет закончено и получится об этом рассказать. Потому что на данный момент я только теорию сдал, и кстати, практика вся откладывается до тех пор, пока автошкола вернется из отпуска. Это такое ну типичное да. здесь, когда целиком какая-то фирма или магазин или даже государственные какие-то учреждения уходят в отпуск. И месяц вообще просто не работает, у них висит табличка «Мы в отпуске».
1: Ну да. Ну вот когда ты купишь себе машину и получишь удостоверение водительское, у тебя станет вопрос, то есть ты ее можешь купил по факту уже, а ездить на ней не можешь. То есть ты берешь данные этого автомобиля… И тебе нужно его застраховать. В двух словах коснемся страховок, потому что э, трех слов здесь уже и не скажешь. Они все стоят э, гораздо больше, чем у нас, и э, все они э, очень сильно похожи на наши. Значит, здесь точно так же есть ОСАГА обязательная, здесь точно так же есть э, частичная каска и полная каска. Ну и какие-то там различные опции бывают. Ну, особенность такова, что осаго напрямую стоимость зависит от вашего водительского опыта, как и на территории России, и от вашего безаварийного стажа. И изначально она, то есть высокая стоимость, то есть там зависит и, а, ну и от автомобиля, это тоже зависит. Но на мой японский внедорожник 7-летней давности. С моим безаварийным стажем, который я из России, кстати говоря, запросил в э, реестре э, автостраховых автострах, компаний, такая штука есть, ее можно запросить, если вы без аварии ездили дома, то мне признали, вот последняя у меня авария была в каком-то далеком шестнадцатом году, и 4 года безаварийной езды мне признала компания здесь местная, Хук, Кобург, и моя страховка стала стоить дешевле, там, на 15 или 20 евро в год.
0: Это да, это стоит, наверное, иметь в виду, потому что, когда вы получаете здесь права, то, они, то вы теряете весь свой опыт вождения, и у вас снова становится ноль лет опыта, и, соответственно... За исключением
1: Хук Кобург, это единственная страховая компания, которая mm -hmm. признает э, безаварийный стаж езды из-за границы.
0: Получается, Нет. что и когда ты получаешь эти права, ты во многих с... фирмах и в аренду ты даже не сможешь взять машину, потому что частенько бывают ограничения как раз на опыт вождения, там, от года, например. Да,
1: а Хороший вопрос,
0: да, потому что может быть можно как-то там свои права, потому что права российские в этом случае забирают, и они остаются на хранении где-то в, в каком-то сейфе в Германии, в каком-то...
1: Ну, в все, все как делают? Все едут э, домой, заявляют о том, что потеряли водительское удостоверение, и это правильно, и получают замену. Э, и таким образом и, имеют в тайне два водительских удостоверения. Почему немецкая сторона ее забирает, это абсолютно непонятный вопрос. Почему, например, полгода, э, первые полгода моей жизни здесь я могу ездить, не переписывая, так сказать, не получая местное водительское удостоверение, а через полгода оно больше не действительное, и я должен э, получать местное. Что я полгода могу, то есть по их представлениям. То есть официально... Э, Причина, почему я должен получить местное что ну как бы адаптироваться к местным законам и к местным правилам, что я первые полгода полностью не адаптированный приехал не предоставляю опасности, то есть это же все для безопасности делается или все-таки это бюрократия и попытка заработать денег. То есть здесь очень много нестыковок в этих всех процессах. Почему они забирают наше удостоверение водительское? То есть говорят, что вы со своим немецким можете ездить по России. Ездил я с немецким по России, удовольствия мало, я могу сказать сразу, в общении с, с ДПС. Два инспектора без вопросов пропустили меня и ничего не сказали, пожелали хорошего пути. Доброго. А в центре Москвы стоял какой-то с Рязанской мордой колхозник, который начал мне такую дичь вкручивать в ухо. прямо вот на, по-моему, как эта улица называлась центр какой-то Кутузовский проспект. Он мне начал рассказывать, что я не имею права ездить с этим удостоверением без ä, нотариального перевода, какого-то. То есть я говорю, чего? Я говорю, какого нотариального перевода? Я говорю, если я говорю, машину арендую в Германии, и как турист сюда приеду, что я не могу, что ли, ездить? Нет, машина на немецких номерах – это одно, а вы ведь управляете транспортным средством на русских номерах. Я говорю, ну да, здесь страховка говорю открытая, я ее здесь в аренду взял. То есть но ну, он начал мне втирать эту дичь, я его начал. Я для себя решил вопрос так, в голове, что я опаздываю на самолет, но я ни при каких обстоятельствах этому козлу не заплачу ни копейки, и сказал, ну, оформляйте, говорю, по закону, будем разбираться с вами в суде, как полагается, и так далее. Если вы считаете, что я что-то нарушил, э, то, пожалуйста, он с такой ненавистью мне отдал это удостоверение, мол, типа, езжай, типа, я тебя прощаю, я так и не понял, за что он меня прощает, вот, но в конце концов, то есть как бы вот царек местный там стоял в погонах на Кутузовском проспекте, отпустил, и мы поехали в аэропорт минут 15 он нам там вкручивал, как говорится, но дело ладно не в этом. В общем, в двух словах, везде это есть камни преткновения, бюрократические процессы бестолковые, и вот получение водительского удостоверения местного один из можно было бы его по-другому сорганизовать, ну так как мы коснулись страховок, я хочу, не, не, не распыляясь на все эти тарифные сетки, и так сказать, что вот ну, страховка автомобиля для новичка здесь будет стоить где-то там 700-800 евро в год. Это довольно большая сумма. Это ОСАГО. А дальше все будет зависеть от того, какой автомобиль, стаж, безаварийные езды и так далее и тому подобное. Вот. Значит, какая особая, особенная есть, э, так сказать, тема, э, подтема в этом всем разговоре Это стоимость ТО и стоимость ремонта Конечно, они здесь безумно отличаются от России Отличается подход Отличается то, что здесь тебе никто ничего не будет чинить Здесь тебе сразу все будут менять Причем менять не какую-нибудь мелочь а менять целую запчасть, и стоит это безумных денег.
0: Я помню, как я в Воронеже три раза ремонтировал свой генератор. То есть конкретно мне на сервисе вынимали генератор, я брал этот генератор на маршрутке, ехал с ним в сервис, который ремонтирует эти генераторы, и мне в нем в самом там меняли какие-то запчасти
1: меняли и... втулку какую-нибудь.
0: Да, 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 что-нибудь какую-нибудь втулку. Какую заказывали там, да...
1: из Венгрии, из какой-нибудь или потом ждали, когда придет шайба там из Кореи на эту втулку и эту закладку засовывали под подкладку и отдавали и говорили на вот еще еще годик
0: поездит да
1: еще годик поездит здесь такого нету абсолютно здесь никто не перенимает ответственность за вот подобного рода деятельности. Никто не хочет с этим возиться.
0: Ну, наверное, что прям никто не будем так... Ну, э, если ты... компромиссно в своих высказываниях, потому что есть все же здесь и сервисы русскоязычные, русскоговорящие какие-нибудь... Нет, nee, видите, вьетнамцы есть... Поля, конечно. Да, и Поля. И, это,
1: это очень... Это, это другой масштаб все равно. То есть, как тебе сказать, если ты приедешь на, к официальному дилеру... Тебе за замену мотора скажут огромную сумму, к неофициальному дилеру скажешь, ну тут можно не мотор менять, тут можно поменять там блок какой-нибудь, но, но стоить это будет все равно хранительных денег, то вот приехав там к полякам, можно то есть, поменять не блок, а, а часть блока вот этого, но это будет там... Уже, как говорится, то есть максимум, то есть это не будет такого, что там будут стараться максимально вот самую вот причину устранить, первопричину, вот меняется как минимум там этими блоками или частями блоков каких-то, то есть вот один из знакомых э -э, говорит, ко мне обратился друг из Санкт-Петербурга, спросил, не можешь здесь на Мерседес там какой-то найти там какую-то, то есть прокладку и так далее там между там каким-то там чем-то, чем-то. Он улыбается, говорит, да успокойся, какие прокладки здесь такого, говорит, они даже не знают. Между рулем
0: и водителем. И, води...
1: да. Да. и, и где они это, находятся, эти прокладки. Здесь те, ты придешь, тебе поменяют нахрен половину машины, и все. И, как говорится, никто не будет разбираться. Это в России все делают. И этим самым все это стоит безумных денег, эти ремонты. Они безумные... А у меня у друга BMW было, поцарапал ее, там, где можно было заполировать за 500 рублей, за 5 секунд в Воронеже. Они на полном серьезе смотрели на нее, но она чуть еще не просто поцарапана была, а чуть-чуть еще вмятина, но там выправить можно было присоской. Они сказали, М -м, не будем. Выправлять не будем, может не выправиться. Полировать не будем, можем постереть эту. Здесь есть два варианта. Либо снять краску полностью, а, выправлять они еще соглашались Но перекрасить, но это дорого Либо мы тебе купим новую дверь и покрасим ее Что будет дешевле, то есть это обойдется тебе. Но все равно космические да, это
0: деньги Это да.
1: все равно космические деньги, да Но он поехал, конечно, к полякам и за 70 евро Там это сделал Ну то есть, грубо говоря, стоимость обслуживания автомобиля Здесь э, и э, ТО Замена масла там И э, всяких изнашивающихся Элементов, она дороже потому что человека час дороже, и стоимость вот, обслуживания внепланового, там кузовные работы или какие-то внеплановые ремонтные, они гораздо дороже. В принципе, и налог он тоже, как бы, как сказать, не дешевый. То есть э, налог э, он так распределяется. Дизель, на дизельные автомобили налог выше, но дизельное топливо дешево стоит. А на бензиновые автомобили налог ниже, но топливо стоит дороже. И считается, что частично этот налог распределен в стоимость этого бензина, и поэтому такое, так сказать, очень приблизительное правило при покупке автомобиля говорят все так, если ты ездишь больше 15-20 тысяч километров в год, то выгоднее покупать дизель, потому что ты тогда экономишь на топливе, а не там двигатели экономнее, и... Ну на, на таких на больших расстояниях это выгоднее а если ты ездишь помалу, по малу чуть по чуть-чуть по там 5-10 тысяч километров в год то лучше покупать бензиновую машину потому что то есть как бы налог на нее будет ну скажем так на мою Honda CRV налог на дизельную стоит сейчас там около 250 евро в год а если бы она была бензиновой, то он бы был бы 70 евро в год, скажем так. То есть 180 евро я бы в год экономил. Сумма не, не так сказать, чтобы бы маленькая. А, но на бензиновый то есть как бы у нее расход больше, и ну, если я больше езжу, то я больше трачу на топливо, потому что тот налог, он перераспределен как раз на стоимость бензина. С дизелем, с дизелем наоборот. Много ездишь, дешевое топливо, меньше расходуется, но зато плати налог, дорогой. Ну
0: про дизель еще стоит сказать то, что в крупных городах в последнее время такая тенденция пошла, что запрещают въезд, если дизель ниже какого-то экологического 5. класса. Ну у нас, например, уже Евро-6 запрещен въезд. И это случается все очень резко. Например, когда был переход на то есть запрет на въезд для экологического класса ниже Евро-5, то это просто за полгода приняли закон. И все, у кого в тот момент были машины, например, дизельные Евро-4, это были их проблемы, что им с ними делать. То есть все срочно начали продавать их за копейки. Поляки, румыны и чехи были этому очень рады все. Так что у дизеля тоже есть некоторые сложности в плане экологических всяких ограничений. Еще немножечко вернусь к ремонту и скажу, что здесь распространено такое понятие как мастерская самообслуживание, то есть э, такая, такой сервис оборудование всеми необходимыми инструментами, подъемником, может быть, там ямой, на который ты можешь пригнать свою машину, арендовать его на какой-то там час, три, пять, день, может быть, и самостоятельно ремонтировать автомобиль там. То есть в России, наверное, тоже такое есть, но в России это невыгодно за счет того, что ремонт так дорого не стоит и порой чаще проще отремонтировать ее на обычном сервисе. Но здесь, в связи с высокой стоимостью ремонта, это становится актуальным. Возвращаясь к, к бензиновым дизельным автомобилям, стоит, наверное, также сказать про электрические, которые сейчас набирают популярность, и для них сейчас везде очень большие льготы. Насколько я понимаю, либо вообще нет, либо сильно снижен транспортный налог. Наверняка и страховка дешевле. Честно сказать, я даже как-то не узнавал, на эту тему. Не знаю, может, ты знаешь, Жень, больше. Но то, что инфраструктура для электромобилей здесь развита, хорошо, так, так скажем. Ну, наверное, скорее даже то, что инфраструктура для автомобилей здесь развита, более-менее нормально. То есть нельзя сказать, что хорошо, но нормально. В принципе, если ездить только по Германии, то, наверное, даже без проблем можно ездить, заряжать, потому что в Германии, в принципе, много, и в самих городах, и на автобанах много зарядных станций.
1: Да почему так по Германии и Франции и Голландии, и близлежащие страны, очень ну, много да, 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 стоит, да. в Европе в целом. Правительство стимулирует покупку гибридных автомобилей и электроавтомобилей. Если я не ошибаюсь, при покупке электроавтомобиля 5000 субсидий от государства и при покупке гибридного автомобиля 2500, то есть половина стоимости. Поэтому многие берут, например, такие, как Hyundai и новый, То есть он стоит дешевле, чем Volkswagen Golf, хотя класса того же и по наполнению, и по функциям примерно такая же авто, такой же автомобиль. Ну и плюс еще получают субсидию от государства и выходит довольно-таки хороший новый автомобиль функциональный, полностью электрический или гибрид но с, с такой хорошенькой скидкой еще от государства. Плюс еще производитель хорошую гарантию дает на электродвигатель и на внутреннего сгорания если это гибрид. И многие радуются этим, пользуются. Хорошее дело для того, у кого есть частный дом, возможность заряжать его дома или э, электрозаправка под боком где-то. Почему нет? Лоббируют, значит, может быть, со временем 5-10 лет пройдет, Появятся крутые технологии утилизации этих всех э, литионных аккумуляторов. Э, возможно, в действительности увеличится расстояние проезда на этих всех агрегатах. Ну, э, что э, касается покупки автомобиля и транспортировки его э, для себя или для родственников в Россию. Имеет это смысл сейчас или нет? Здесь можно... На... Как у нас с... все
0: закольцовано получилось, как мы начинали с этой темы и вернулись к ней же прям как красиво.
1: Ну, у меня многие, потому что в том числе спрашивают, имеет вот смысл купить машину? Жень, можешь пригнать что-нибудь?
0: Да, да это первый же вопрос возникает, когда видишь цены на... Когда ты видишь, что ты можешь купить, не знаю, Гольф четвертый за... или пятый в пределах тысячи евро. Это просто ты в России даже там, десятку за эти Ну,
1: хорошие за тысячу не купишь, полторы, наверное, или 1800 он будет стоить, четвертый гольф, mm -hmm. но тем не менее, да. Здесь ну, здесь, в общем-то, нужно сказать так. Таможенный союз резко ограничивает вообще э, все транспортные средства, которые могут быть ввезены. И э, делит эти транспортные средства на три класса. Э, те, которые от до трех лет... Те, которые 3-5 лет и 5-7 лет БУ автомобиля, которые можно ввести на территорию Российской Федерации. От этого зависит сбор. Помимо прочего, роль играют такие факторы, как количество лошадиных сил и объем двигателя. Там есть госпошлина и НДС. В общем-то, это все очень легко посчитать. Огромное количество существует калькуляторов в Гугле, если вбить, или в Яндексе. растаможка автомобиля, калькулятор просто нужно вбить. И любую марку, модель туда вбиваешь. Но, по моим наблюдениям, в общем-то, сейчас не имеет смысла экономического абсолютно никакого ввозить автомобили эконом-класса или какого-то бизнес-класса даже не имеет смысла ввозить начинается то есть вот в какой в каком случае оно того стоит если вы вдруг человек более или менее обеспеченный но думающий то есть своей головой и нехотящий то есть налево направо раскидывать свои деньги если у вас э, есть желание приобрести, какую-нибудь э, машину класса или э, там, э, премиум, или люкс, или то есть ну что-то вроде BMW X5 или X6, или каких-нибудь, может быть, уже BMW 6 э, серии или 7, что-то такое. Вот в этом случае трехлетний автомобиль, безусловно, если это не будет безумных объемов двигатель, там, трехлетний автомобиль, во-первых, вы его здесь купите гораздо дешевле. Растаможка будет стоить дорого, до да, 600-700 тысяч, но даже с учетом того, что... Или даже до 900 тысяч это может стоить. Но даже с учетом того, чтобы заплатить это, эту растаможку, этот автомобиль будет обходиться вам чуть-чуть дешевле, чем он будет куплен в того же года БУ на территории РФ. И он будет все равно без пробега по РФ. То есть он будет а, из более так сказать надежного от более надежного поставщика то есть не это нет да стресс будет свой конечно но эту машину можно каким-то способом доставить будет то есть либо паромом ромам пригнать либо по земле либо доставить контейнером э, в поезде это все э, звучит конечно же очень сильно так сказать как будто бы это очень много всякой бюрократии и возни. На самом деле не так все страшно, это возможно, но вот с таким курсом евро, как сейчас, наверное, покупка только вот таких вот автомобилей имеет какую-то больше даже не материальную, а какую-то, э, как сказать, ну, га больше гарантий, что вы не напоритесь на какую-то ерунду. То есть вот так вот. Э, ну и, конечно, там где-то какая-то будет... Материальная выгода в том числе. вот. А пошлины таможенного союза мы приложим к, вы к выпуску в Телеграм-канале ссылку на какой-нибудь из калькуляторов. Можете просто поиграться и посмотреть, кому интересно, какой э, автомобиль, сколько будет э, стоить на него э, растаможка, на транспортное средство.
0: Ну и, наверное, также несколько ссылок на популярные здесь Сайты по продаже автомобилей тоже приложим, можете посмотреть, сколько здесь они стоят и, в принципе, прицениться.
1: Да, они все функционируют, в том числе на русском языке. Автоскаут ДЕ, мобили ДЕ, они заточены, даже так сказать, под восточноевропейский рынок. Там все языки вмонтированы программистами, то есть, потому что в свое время был такой поток транспортных средств на восток отсюда, что... Это, они были вынуждены это сделать, поэтому там без проблем любой может разобраться. И они доступны точно так же в русскоязычных э, Google Play и э, Apple Store. Вот. Ну, наверное, на этом можно будет уже завершить наш выпуск. Ну, и...
0: совсем по верхам пробежали, конечно. Можно во всех озвученных нами темах копнуть глубже, но... На это никакого выпуска не хватит. Я думаю, что постепенно будем раскрывать эти темы, потому что Германия, как мы уже сказали, это очень автомобильная держава, и автомобиль тесно связан с жизнью в принципе, любого жителя Германии. Поэтому будем раскрывать эти темы постепенно. Ну и стоит затронуть также вопросы и сообщения от вас, дорогие слушатели. Напомню, что у нас есть... Телеграм-бот, через который вы можете задать нам любой вопрос по теме или просто какой-то свой предложить по одной из озвученных тем или, может быть, какой-то совсем не связанный с тем, что мы обсуждали, или, может быть, предложить тему для следующих выпусков, которые вам интересно было бы послушать в нашем исполнении, так сказать. Все ссылки всегда есть в описании к выпуску. Ну, За последние две недели нам написал Андрей, который очень развернуто и подробно описал то, что он использует при изучении немецкого языка. Здесь и материалы для самостоятельного изучения, и информация о том, как он учит немецкий с преподавателем. Мы обязательно информацию из его сообщения будем использовать в наших подборках, которые мы будем делать. Первая подборка, я так понимаю, по результатам голосования, это будет подборка какого-то видеоконтента, фильмы, мультфильмы, сериалы. И на этой неделе мы ее обязательно выложим. Ну, соответственно, на момент выхода этого выпуска она уже будет выложена в нашем Телеграм-канале.
1: Ну и также наша слушательница Гузелия поделилась с нами своим советом, информацией о том, что вот мы затрагивали продуктивность в одном из последних выпусков и о том, как стараться ей как стараться стать более продуктивным. И она посоветовала одну из самых, наверное, популярных систем. Это Getting Things Done, книга Дэвида Алина. И я ее даже себе по совету этому сегодня купил в Литресе. Недорого книга стоила, но если она так популярна, я думаю, в ней будет куча ценных
0: советов. Ну, расскажешь потом впечатление. Ты знаешь, я адепт мысли о том, что чтобы быть продуктивным, нужно просто <laughs> что-то делать. <laughs> ну, поделись, может быть, я разубедишь меня потом, что нужно следовать какой-то системе.
1: Да, ну, собственно говоря, на этом, наверное, мы сегодня и завершаем наш выпуск. Ждем ваших вопросов, пояснений, уточнений и благодарим вас за внимание. Всего доброго, до свидания.
0: Ставьте нам оценки, пишите отзывы, не забываем. Чем больше оценок и отзывов, тем больше новых. Слушатели узнают о нашем подкасте, так что не скупитесь. Это несложно, всего лишь нажать пару кликов. А сегодняшний выпуск подходит к концу. И до следующего раза. Всем пока.